0: Und Uwe hat am Anfang darüber gesprochen, weshalb es wichtig ist, überhaupt eine Vision zu haben in Bezug auf Neuland, wenn wir Neuland einnehmen wollen, weshalb es wichtig ist für uns als Personen, aber auch für uns natürlich als Gemeinde. Und das letzte Mal hat Micha ein bisschen erzählt vom, von der Samba-Treppe, vielleicht wisst ihr es noch, Ja, von Gott gesegnet werden und selber Segen weitergeben in Bezug auf die Berufungsgeschichte vom Abraham, aus 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann auch nicht aufzugeben, wenn man mal in einer herausfordernden Situation ist oder drinsteckt, und dann nicht aufzugeben, zu Gott zu rennen und ihm die Haustür einzuschlagen. Und jetzt steigen wir in die dritte Serie, äh, dritte Serie, in den dritten Teil ein. Ich überspringe hier schon mal. Und ich lese euch vor. Für diejenigen, die gerade in Erwartung sind oder irgendwie auf Namen hört gut zu. Es fängt an in 1. Chronik 4, äh, 4 ab Vers 1. Ich fange da mal an zu lesen. Die Söhne Judas waren Peretz, Hesron, Kami, Hur und Schobal. Reaia, der Sohn Schobals, zeugte Jahad Jahad zeugte Ahumai und Lahat. Das sind die Sippen der Zoratiter. Und die sind von dem Vater ethams Jezreel, Jishma, Jitbash und ihre Schwester hieß Hasnelponi. Und so weiter geht's. Also ihr seht, viele schöne Namen tauchen da auf. Und das geht die ersten neun Kapitel in diesem Chronikbuch so. Also ich glaube, das sind so die Passagen, die einem dann so richtig ablöschen wenn man so stille Zeit macht und man denkt, hier höre ich dann mal aus und klingt mich mal aus. Aber, und das ist meistens so, in solchen Abschnitten irgendwo mittendrin ist dann so ein kleines Leckerli. Irgend was, wo man denkt, wow, cool, dass das da drin steht. Es hat sich doch gelohnt, dass ich mich da durchgekämpft habe, wenn man es bis hierher geschafft hat. Und ich möchte euch vorlesen, eben mitten in diesen Geschlechtsregistern, die hier aufgezählt werden, möchte ich euch vorlesen, und zwar Vers 9 und Vers 10. Jabetz aber war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabetz, denn sie sagte, ich habe ihn mit Kummer geboren. jabetz aber rief den Gott Israels an und sagte, ach, dass du mich doch segnen und meine Grenzen erweitern mögest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Unglück bewahrtest, dass es mich nicht kümmere. Und Gott ließ kommen, was er bat. Das ist also der Anfang von dem Ganzen. Ich nehme mal kurz... Jabez, also hier, als Kind eines Mannes mit dem wunderbaren, charmanten Namen Kotz, äh, ja, um den geht es heute, um den, um dieses Gebet, was er hier auch gesprochen hat. Und sein Name bedeutet eigentlich, wie schon gehört, nichts anderes als Kummer oder Schmerz. Schmerzverursacher. Und wenn ihr das vielleicht noch wisst, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, aber in der damaligen Zeit haben die Namen, die man jemandem gegeben hat, eine ganz wichtigere Bedeutung gehabt, als dies heute manchmal der Fall ist. Es ist quasi das Lebensprogramm eines Menschen gegeben. Das, was man gedacht hat, diese Prophetie oder diesen Wunsch, den ich an dieses Kind habe, das möchte ich ihm geben. Gut, der eine oder andere wird sich heute auch Gedanken machen. Aber früher war es noch wichtiger, dass man sich überlegt, okay, was? warum gebe ich diesem Kind diesen Namen? Und damals war es auch so, dass Handlungen echt die Namen von Menschen geprägt haben. Wenn wir uns mal überlegen, da gab es in der Bibel Menschen, deren Namen durch Gott verändert wurde. Zum Beispiel das Beispiel, was Michael letzte Woche aufgegriffen hat. Abraham, der hieß vorher Abram. Und Gott hat ihn dann umbenannt in Abraham, als Vater von vielen Völkern. Oder auch seine Frau, die Sarah, die hieß früher Sarai. Oder auch der Jakob, der umbenannt wurde in Israel. So war der Name unglaublich wichtig. Er war eben, wie gesagt, quasi das Lebensprogramm eines Menschen. Und jetzt sehen wir hier den Jabez. jabetz hier war ein schöner Name. Er wird jedes Mal, wenn er gerufen wird, wird er erinnert an das, was passiert ist, als er auf die Welt gekommen ist. Dass nämlich seine Mama großen Kummer hatte, große Schmerzen, vielleicht fast gestorben wäre bei der Geburt. Lies man nicht so genau raus. Auf jeden Fall war die Geburt kummerhaft, kummervoll, kummerhaft und schmerzvoll. Und jetzt muss jedes Mal, wenn die Mama oder auch wenn die Spielgefährten, wenn er noch klein war oder auch seine Freunde, ihn rufen wird, der damit konfrontiert. Hey, du Schuldverursacher, komm mal her. Oder hey, Schuldverursacher, ich habe mal eine Frage. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das ist nicht einfach, hey, du gesegneter Gottes, komm mal her. Sondern das Gegenteil. Der war von Anfang an also mit einem, ich sage mal, mit einem Minus über dem Leben, ist er ins Leben gestartet, ohne überhaupt was dafür zu können. Mit einem negativen Vorzeichen ist er ins Leben gegangen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung auch schon gemacht habt. Vielleicht habt ihr auch so ein bisschen Namen, wo der eine oder andere sich lustig machen kann oder konnte früher drüber. Ich kann da den Jabez schon verstehen. Ich heiße ja Benjamin und früher in der Grundschule war ich wirklich ein Kopf größer als alle meine Schulfreunde. Heute ja nicht mehr, Gott sei Dank. Mir wurde sogar die Hand ausgemessen, weil man gedacht hat: oh, der wird wahrscheinlich drei Meter lang. War dann ja nicht so. Aber auf jeden Fall war ich während meiner Grundschulzeit ein Kopf größer. Und die haben mich alle immer Benjamin Blümchen genannt. Ja, wie dieser Elefant, der Große. Ja, manche sagen süß, ist ja auch süß. Aber ich fand es grauenhaft. Und es hat mich so geärgert und gestresst, weil es nicht nur einer gemacht haben, sondern immer wieder ganz viele. Na gut, dadurch, dass ich ein Kopf größer war, habe ich dem einen oder anderen dann auch seine Ohren gewaschen. Aber heute bin ich bekehrt und es ist alles wieder gut. Aber ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie ein Jabez, ja, wie der darunter gelitten hat unter seinem Namen, unter diesem Vorzeichen, unter dem er ins Leben gegangen ist. Gemäß Psychologen ist es ja so, dass heute nicht mehr unser Namen in erster Linie das ist, was uns prägt, sondern unsere Ursprungsfamilie. Das, was auch Micha das letzte Mal gesagt hat, dass wir geliebte Kinder haben in erster Linie und ich liebe Kinder. Dass wir Liebe weitergeben. Das ist das, was uns prägt, das, was uns bestimmt. Und ich sehe das eben so oft bei meinen Söhnen und ich finde es so toll, die sind jetzt in einem Alter, wo die einfach manchmal auf dich zukommen und sagen, Papa, ich liebe dich. Du bist so schön wie ein König. Mama, du bist so schön wie eine Königin. Ja, das ist so schön zu sehen oder zu hören. Aber das können die nur geben, weil die selbst Liebe empfangen. Und nur darum können sie diese Liebe auch selbst ausdrücken und weitergeben. Das ist so toll. Ich habe das Beispiel erzählt vom Kindergarten, wie der Kleine von der Empore runtergerufen hat, Mama, ich liebe dich. Und wie das dann richtig alle Kinder dann plötzlich, ich liebe dich, ich liebe dich, Frau Müller, ich liebe dich. Und so eine Lieblingswelle, so eine Liebeswelle ausgeartet ist, also im positiven Fall. Und so können wir, egal wie groß oder wie klein wir sind, einfach Segen sein. Das fand ich so cool zu sehen. Aber der Jabez ist mit diesem negativen Vorzeichen in sein Leben gestartet. Das ist quasi wie so eine schwarze Wolke über ihm gewesen, die er nicht mehr losgeworden ist. Und vielleicht kennt ihr das. Vielleicht habt ihr eine genau gleiche Erfahrung in eurem Leben gemacht. Vielleicht ist es bei euch nicht der Name. Aber vielleicht ist es so, dass ihr zum Beispiel von euren Eltern nie diese Liebe erfahren habt, die ihr euch gewünscht habt. Und ihr selber habt gar nie erfahren, was heißt es wirklich geliebt zu sein. Und ihr konntet selber deswegen gar nie diese Liebe weitergeben, weil ihr sie selbst nie empfangen habt. Vielleicht ist es so, dass sich eure Eltern geschieden haben, als ihr noch ein kleines Kind wart. Und das hat so richtig Verlustängste in euch ausgelöst. Und auch heute ist es vielleicht noch so unbewusst, dass man alles versucht festzuhalten, weil man Angst hat, das was man lieb hat, was man gern hat, wieder zu verlieren. Oder vielleicht ist es auch in der Schule so gewesen, dass man immer so ein bisschen hinterher war. Man hat sich bemüht, man muss ganz viel machen, um überhaupt irgendwo gen zu genügen. Und auch heute denkt man sich, ja, schaffe ich das? Kann ich das überhaupt? Schaffe ich das mit meinen Fähigkeiten? Bin ich nicht zu schlecht? Diese Angst überhaupt zu genügen, dass vielleicht heute noch so ein negatives Vorzeichen über unserem Leben steht, ich möchte euch ein praktisches Beispiel geben. Meine Frau und ich sind bald zehn Jahre verheiratet und ich darf sagen, ich sage das nicht aus Stolz, sondern wirklich aus tiefer Dankbarkeit, dass wir wirklich eine schöne, glückliche Ehe führen, die auf Gegenseitigkeit beruht. Natürlich haben wir auch unsere Herausforderungen und Kämpfe, wie jede, wie jede Ehe. Und trotzdem ist es einfach unglaublich wertvoll, so eine tolle Frau an der Seite zu haben. Aber bevor wir geheiratet haben, da haben wir viel einfach so über Ehe diskutiert und als wir das gemacht haben, haben wir festgestellt, dass in unserer Verwandtschaft, vor allem auch in ihrer Verwandtschaft, ganz viele, wirklich überdurchschnittlich viele Ehen einfach geschieden sind. Fast jede Ehe ist irgendwo auseinandergegangen und auch in meiner Familie gab es Ehen, die auseinandergebrochen sind. Und wir haben gesagt, wir möchten nicht unter diesem Vorzeichen unsere Ehe beginnen. Ich möchte jetzt hier nicht das Thema... Haben. Generation schon oder so aufmachen, sondern nur sagen, ich möchte, wir möchten einen Unterschied machen. Wir möchten uns ablösen von dem und wirklich Gott unsere Ehe hinlegen. Und wir möchten unsere Ehe dir hinlegen und sagen, hey Jesus, du bist Herr von unserer Ehe. Und nicht die Ehen von anderen, sondern wirklich du. Wir wollen uns an dir orientieren und du bist unser Herr. Und ich glaube, das ist auch die Gnade, die Gott uns schenkt und nicht unser Verdienst. Dass wir wirklich auch sagen, hier bis hierher und nicht weiter, dass wir uns ablösen davon. Und ich glaube, genau aus dem Grund hat Jabez auch eine Entscheidung getroffen. Es das heißt ja am Anfang, er war angesehener als seine Brüder. Ich glaube, es geht nicht darum, hier in diesem Abschnitt zu sehen, angesehen, boah, der war voll cool, der hat voll die schönen Kleider, voll den coolen Namen. Also ich glaube, mit dem konnte er erst recht nicht angeben, sondern angesehener vor Gott weil er erkannt hat, hey, wer ist Gott, wer ist es? Auch das, was er ausgebetet hat, das werden wir nachher gleich anschauen. Wer ist Gott, was hat er gemacht? Er hat eine Entscheidung getroffen, er hat erkannt, wow, mein Name, das muss nicht mein Leben lang meine Identität bestimmen, die schwarze Wolke, die von Anfang meines Lebens über mir stand bis zum Schluss. Das Minus kann sich zum Plus entwickeln. Und so ist Jesus in diese Welt gekommen und er hat für uns bezahlt, er hat den Weg freigemacht am Kreuz von Golgatha, als wir die Möglichkeit haben, Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater zu haben. Und er ist in der Lage, durch, die, durch das, was wir auch hier immer wieder hören, er ist ein Gott, der handelt, der auch heute Dinge tun kann, bewegen kann. Heute haben wir vom Parkplatz gehört und die letzten Wochen haben wir auch ganz krasse Dinge gehört, die Gott in unserem Leben tun kann. Das, was Gerald erzählt hat. Menschen, die Gott erleben. So cool einfach zu sehen, wie er Veränderung schaffen kann. Und darum, ihr seht hier eben unseren schönen Draht, oder den schönen Draht, den ich mitgebracht habe, weil es um Grenzen geht. Es geht um Grenzen. Und eine Grenze, mir ist einfach kein schlaues Wort eingefallen, also es tut mir leid, ich bin da nicht so der Kreativkopf. Es kann eben sein, dass du ein Stempel auf deinem, Kopf trägst, womit du schon abgestempelt bist. Vielleicht ist es eben der Name, vielleicht ist es das, ah ja, du hast es bisher eh auch nie geschafft, also wirst du es auch in Zukunft nie schaffen. Oder du bist ja kein Studierter, du bist nicht gemacht für das, wozu Gott dich berufen möchte. Dinge, wo wir uns einschränken. Wir sind abgestempelt und das müssen wir lernen aufzugeben, wenn wir ein neues Land einnehmen wollen. Und jetzt, und jetzt geht es hier weiter. Jetzt sagt er nämlich, in Vers 9, das Erste, was er sagt, Segne mich. Ja. Segne mich. Wo ist es? Segne mich. Und ich habe mich, wo ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich mich gefragt, äh, ist es vielleicht nicht ein bisschen egoistisch gebetet? Vater, segne mich. Klar. Also wir sind ja hier unter uns, ehrlich zu sein. Wir alle wünschen uns das, dass Gott natürlich uns segnet, mit seiner ganzen Fülle, Immer wieder neu. Wenn Gott den Segen auf andere legt oder auf uns legt, dann heißt es nichts anderes als dass seine Gegenwart, dass sein Wille über meinem Leben ausgesprochen wird. Und es ist genauso, wie das, was wir letzte Woche gehört haben aus Genesis 12, Vers 2, dass wenn wir Gesegnete sind, wenn wir gefüllt werden von Gott, dann können wir auch andere segnen und, und so für sie zum Segen werden. Also ist es nicht nur egoistisch, wenn wir das, was wir empfangen, dann auch weitergeben. Und so kann jeder, wo er gesegnet ist und das, was er bekommen hat, auch weitergeben. Ich habe euch von einer, meiner Ehe erzählt oder unserer Ehe. Und als Beispiel, wir machen solche Ehevorbereitungskurse, um einfach das, was wir an Segen bekommen haben, weiterzugeben, so gut wir es zumindest können. Und so können wir auch andere einfach segnen. Wenn wir sagen, Gott segne mich, dann sagen wir nichts anderes, als dass wir Gott erlauben, Herr, du darfst mein Leben prägen, du darfst mein Leben bestimmen. Du darfst auch vielleicht mal einen Richtungswechsel vollziehen. Es ist verwandt mit dem lateinischen Begriff Signale, das heißt ein Merkmal oder eben auch ein Zeichen setzen, das deutsche Wort segnen, mit einem Merkmal versehen. Und. Es gab für Jakob zum Beispiel, den kennen wir ja auch vielleicht aus der Bibel, nichts wichtiger als, dass Gott mit ihm war. Während Esau den Segen verschmäht hat, für so einen kleinen Snack, sage ich jetzt mal, hat Jakob alles dafür gegeben, dass er von Gott gesegnet wird. Und er sagt dann, es steht dann im ersten Buch Mose, da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und jetzt kommt er aber sagte: Ich lasse dich nicht los. Es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Er hat mit Gott gerungen und es war ihm so wichtig, dass er von Gott gesegnet wurde. Das war, er war sich bewusst, was es bedeutet, ein von Gott gesegneter Mensch zu sein. Und wenn wir jetzt hier lesen in unserer Stelle, Jabetz bittet, dass er gesegnet wird. Er bittet nicht darum. Um viele schöne Klamotten, um neue Vieh oder um sonst was. Er wird nicht konkret. Er bittet auch nicht um Zeichen und Wunder. Er bittet einfach, dass Gott ihn segnet. Er lässt ihm das offen, weil er weiß, Gott hat einen Plan für sein Leben. Und der ist manchmal anders, als er sich vielleicht bei ihm sich aussehen würde. Gott hat ein Zeichen in diesen Menschen gesetzt. Und er drückt sein Vertrauen aus, damit, dass er sagt, segne mich. Er konkretisiert das gar nicht. Es gibt eine Bibelstelle, die eigentlich ganz schön ausdrückt, was ein gesegneter Mensch charakterisiert. Und zwar in Jeremia 17, 8, 17, Vers 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, das Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Er ist wie ein starker Baum, der weiß, wo er hingehört, der Frucht bringt, auch wenn mal nicht so viel Wasser da ist, weil er an der richtigen Quelle steht, weil er weiß, woher sein Wasser hat. Was machen wir, wenn Stürme kommen? Was machen wir, wenn Menschen uns Dinge ins Leben sprechen, die nicht Wahrheit sind? Was machen wir, wenn mich andere falsch behandeln? Was ist unsere Motivation? Woraus schöpfen wir die Motivation? Schöpfen wir unsere Motivation auch durch Jesus, durch Gott, wie es hier Jabez ausspricht, dass er von Gott gesegnet sein will? Von wo bekommen wir unsere Kraft her? Ich glaube, wir verfehlen unsere Bestimmung, wenn wir unsere Bestimmung, unser Leben selber bestimmen wollen. Wir haben unsere eigenen Pläne, wir haben unsere eigenen Ideen, wir haben Wünsche, Träume. Aber vielleicht kennt ihr das Wort aus, ich bin neulich drüber gestolpert, aus Galater 2, Vers 20. Ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, hat Paulus gesagt. Er soll mein Leben bestimmen. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wir manchmal ähm, haben, das abzugeben. Da bin ich schon kreativer geworden. Also, dass wir wirklich es schaffen, die, die Lebensherrschaft unserem himmlischen Vater abzugeben. Ich habe es jetzt mal Eigenregie genannt. Dass wir nicht mehr immer selbst bestimmen über unser Leben, damit wir wirklich in unsere Berufung hereinfinden, die Gott für uns gedacht hat. Es gibt einen Spruch vom Hudson Taylor, der Begründer der Methodistenbewegung, Methodisten, äh, wo er gesagt hat, das fand ich hier sehr treffend, wo viel gebetet wird, geben wir Gott Gelegenheit, für uns zu arbeiten. Und oft versuchen wir ja selber uns, eins abzuracken und das ist ja gar nicht falsch gemeint von uns. Wir wollen unser Bestes geben, aber wir vergessen dabei eigentlich, dass wir das mit Gott zusammentun sollten. Und wenn wir Gesegnete sind, wenn wir so, wie der Jabez das hier gebetet hat, wenn wir Gesegnete sind, dann wird genau der nächste Punkt, den Jabez hier nahm nämlich das Erweitere, mein Gebiet, die logische Konsequenz von dem Sein. Er sagt, Erweitere mein Gebiet. Das ist eine, äh, eine Anspielung an die Landnahme auch von Israel, von den Vorvätern, die das Land Kanaan eingenommen haben, was Gott ihnen zugesprochen hat. Nehmt das Gebiet ein. Und ich frage mich so, nehmen wir das Gebiet in unserem Leben auch ein, das Gott uns geben möchte? Nehmen wir das Gebiet wirklich ein? Das war ja so, dass mit jedem Quadratmeter, der eingenommen wurde, quasi der Herrschaftsraum von Gott vermehrt wurde. Und so wird es dann auch eine geistliche Bedeutung. Geben wir Gott Raum, geben wir Raum, ihm sich hier ausbreiten zu dürfen, hier bei uns, in meinem Leben, das hebräische Wort hier kann auch übersetzt werden mit Grenzen. Darum sind eben hier dieses, ja, dieses Zeugs da. Unsere Grenzen, die sind manchmal einfach zu eng gesteckt. Wir haben unsere Grenzen, da haben wir unsere Sachen. Da sind wir und da gehören wir hin. Glauben wir zumindest für den Rest unseres Lebens. Wir haben unser Häuschen, unser Zaun rum und gut ist vom Anfang bis zum Ende. Und wir haben unseren Plan praktisch schon abgesteckt und wollen jetzt von Gott nur noch, okay, gibt ein Segen noch drauf, dann passt es. Ich habe alles andere gemacht, brauchst dich um nichts mehr kümmern. So sieht es doch aus. Aber wie sieht es aus? Gibt es nicht manchmal Dinge, die uns vielleicht eben begrenzen? Wo sind wir begrenzt? Begrenzt vielleicht durch unsere Vergangenheit? Vielleicht ist irgendwas in unserem Leben vorgefallen, was uns heute noch total begrenzt hält wie das Beispiel, was ich erzählt habe, zum Beispiel Liebe, die man nicht bekommen hat, oder Trennung von den Eltern oder irgendwas anderes, was uns heute noch begrenzt hält, wirklich zu Gott offen sagen zu können, Herr, erweitere mein Gebiet. Vielleicht ist es auch die Erwartung von anderen, die mich begrenzt hält. Das sind Erwartungen von anderen Menschen an mich, an denen ich mich richte und denke, ja okay, wenn der das sagt, der hat ja eine gute Meinung, dann wird es schon so sein. Erwartung von anderen, die mich vielleicht manchmal beeinflussen. Manchmal sind die natürlich auch wichtig. Oder auch eine Ausbildung, die mich begrenzt. Wie vorhin angesprochen. Ich habe die und die Ausbildung, also werde ich das hier nie machen können, auch wenn Gott mir das total aufs Herz gelegt hat. Und da sehen wir uns begrenzt. Es gibt so viele Menschen, die dann was anderes gemacht haben, dass sie genau in diese, oder eine Weiterbildung, dass sie da reingekommen sind, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Und so oft... Sagen wir dann, ja, aber wir sind doch da drin. Wo sind wir begrenzt? Wo sind wir in Stagnation gekommen? Das können auch Dinge sein, ganz banale Sachen. Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, Unbarmherzigkeit, Vorurteile gegen Menschen haben. Ah ja, das ist ja der, oh nee, du. Hoffentlich kommt der heute nicht. Oder was auch immer. Dinge, die uns nicht weiterbringen, die uns zum Stagnieren bringen, die unser Gebiet nicht erweitern, sondern die es vielmehr noch fester machen, dass wir unser Gebiet nicht weiterstecken können. Wo betrifft es mich? Wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, dann brauchen wir auf der einen Seite ein Gemeindezentrum, das haben wir hier, Gott sei Dank. Schön, da sind wir dankbar für. Aber wir brauchen auch Menschen, die bereit sind und sagen, hey, ich investiere mich in Menschen und sage, wow, ich kümmere mich um die Leute. Ich öffne mein Haus, ich mache einen Hauskreis, ich mache hier einen Countergroup, ich mache sonst irgendwas auf, damit Menschen in Kontakt kommen können mit unserem himmlischen Vater. Und ich weiß, dass hier viele Menschen sich investieren und das finde ich krass und cool und ich möchte mich einfach bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Das ist genial und wir können das noch mehr ausbauen, dass hier Menschen wirklich hier ihre Grenzen gesprengt bekommen da bin ich überzeugt, ich habe auch meine, meine Vision, dass wir wirklich unsere Grenzen sprengen müssen irgendwann. Und ein Beispiel, was mich immer wieder berührt, ist euch, Otto und Renate. Ja, ja, nee. Weil ihr seid, ihr seid die Ältesten hier bei uns in der Gemeinde. Aber ich finde es so schön, einfach zu sehen, wie ihr in eurem hohen Alter immer noch eure Tür öffnet, auch wenn ihr selbst zu kämpfen habt mit Gesundheit. Aber ihr sagt immer, hey, da muss ich mir Zeit nehmen, um den Menschen, mit den Menschen Bibelstunde zu machen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Und es erleben wieder immer mehr Menschen bei euch Jesus. Das ist so genial. Also vielen Dank. Ihr seid echt so ein Vorbild für uns. Das ist wirklich ein schönes Vorbild und ich bin dankbar, dass ihr bei uns seid. Und es gibt eben noch viele andere Menschen von euch, die das auch machen. Es ist so genial, einfach zu sehen, wie ihr euch in Menschen investiert. Aber oftmals ist es doch einfach so, dass wir sagen, ja, wir sind bequem geworden, wir sind bescheiden geworden. So wie es jetzt ist, das passt gerade. Und wenn ich jetzt abends noch zum Hauskreis gehe, je nachdem, da noch was reingedrückt bekomme, was mir eh nicht passt, dann lasse ich es doch lieber bleiben. Ich glaube, wir haben uns angefangen, einfach mit dem auch zufrieden zu geben, was Gott uns gegeben hat. Und manchmal ist der Hunger, die Erwartung an Gott, vielleicht gar nicht mehr so da. Ja, was kann er mir denn noch geben? Sind wir mal ehrlich, Wie sind wir heute mit welcher Erwartung sind wir heute in diesen Gottesdienst gekommen? Es kann sein, wir sind mit der Erwartung gekommen, ja, hoffentlich wird es nett, hoffentlich kommen ein paar Leute, mit denen ich mich hinterher gut unterhalten kann. Ja, es soll nicht zu lange, gehen, dass ich auch pünktlich nach Hause komme. Aber es kann sein, dass ich mit der Erwartung komme und sage, ey Jesus, ich möchte, dass du mein Herz berührst. Ob durch einen Lobpreis, durch ein Zeugnis, durch die Predigt, durch irgendwas. Dass du mir irgendwas ansprichst in meinem Leben, was ich sehe, wow, das nehme ich heute für mich persönlich mit. Und das Gleiche auf der Arbeit, es kann sein, du bist froh, wenn die Zeit rum ist. Oh, zum Glück ist schon Freitag, ne? morgen abends um halb fünf in fünf Minuten habe ich es gepackt so, und dann endlich Wochenende. Und wir können hingehen und sagen, Jesus, ich möchte da, wo du mich hingestellt hast, ein Segen sein. Ich möchte ein Licht sein und ich möchte echt dir zur Verfügung stehen und sagen, hey, gebrauchst du mich da, wo ich bin? Wir können Untercover-Pastoren sein, ja, jeder von uns, nicht nur ich. Aber ich glaube, das Problem, was wir manchmal haben, ist das, was der Jakobus richtig erkannt hat. Ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Da schließe ich mich mit ein. Das heißt jetzt nicht an euch, sondern an uns alle. Oftmals ist es einfach so, dass wir einfach vielleicht die Erwartung nicht mehr da ist. Hey Gott, du kannst so viel tun, ja. Oftmals begrenzen wir Gott auf unsere Fähigkeiten. Ja, wenn Gott kann es nicht tun, wenn ich es nicht tun kann, dann kann er das erst recht nicht tun. Wir projizieren das, was wir können auf Gott. Und wir machen dann den hier, den Strauß, ja. Wir stecken unseren Kopf einfach in den Sand. Ja, lieber bin ich da, wo ich bin, das ist am einfachsten. Ich stecke den Kopf in den Sand. Das kann sein, dass wir vielleicht versucht haben, unser Gebiet zu erweitern oder erweitern zu lassen von Gott, ihn in unser Leben zu sprechen. Vielleicht haben wir oftmals das eine oder andere Mal eine falsche Entscheidung äh, getroffen, und dann wurde es schwieriger und schwieriger, und irgendwann haben wir gesagt, oh nee, ach komm, stecke ich doch lieber gleich den Kopf in den Sand und mache hier einen auf Strauß. Und ich glaube, was wir lernen müssen in diesem Punkt ist unsere Komfortzone zu verlassen. Das, was uns so schön bequem ist, das, was uns ja immer so schön. Äh, angenehm ist, schön stetig, dass wir lernen, die Dinge aufzugeben und wirklich mehr von Gott zu erwarten wieder. Dass wir anfangen, dass er unser Gebiet wirklich erweitern darf. Und dann wird es auch sein, ganz klar, was Jabez hier auch bittet, im nächsten Punkt als logische Folge davon. Er sagt nämlich, und dass deine Hand mit mir wäre. Das ist die logische Gefahr, die logische Folge, dass wenn unser Gebiet wirklich erweitert wird, und ich denke, der ein oder andere von euch kennt es, das, dass es dann passieren kann, dass wir schnell überfordert sind oder schnell drohen, überfordert zu werden. Denn der Feind sieht ja auch, was wir tun für das Reich Gottes, was wir hier tun als Salz und Licht, und er will uns zurückdrängen, er will uns zurückschlagen mit Dingen, die eben das andere sind. Ich habe hier ein Foto, das hat mir meine Frau zum zur Hochzeit geschenkt. Ihr wisst ja, es ist fast zehn Jahre her. Und, und äh, das hängt bei uns im Schlafzimmer. Und ich finde das Bild einfach total cool. Sie ist ja so eine Künstlerin und malt da zwischendurch was. Und ich denke, es ist jedem klar, was es symbolisieren soll. Der Hand, äh, der Hand, spinnt's mir. Der Mann hat die Hand auf seiner Ehefrau und Gott hat seine Hand auf dem Mann. Und wir haben immer gesagt, meine Monika hat immer gesagt, ja, ich lasse mich gern führen von dir, aber nur dann, wenn du wirklich auch auf Gott vertraust und dich von ihm führen lässt. Ja? Und so ist es, glaube ich, auch gedacht. Und genau das ist das, was der Jabez auch möchte. Er möchte sich genauso von Gott führen lassen. Und die Väter unter uns, ihr kennt das wahrscheinlich noch, wenn die Kinder vom Laufrad umsteigen aufs Fahrrad, die können ja schon relativ fast Fahrrad fahren, aber wenn man dann anfängt mit ihnen zu üben, dann habe ich dann nur noch die Hand an ihrem Rücken gehalten, weil die waren ja schon so gut im Gleichgewicht da. Da muss man nur noch ein bisschen schieben und plötzlich den hier machen, entweder ging's oder es ging halt nicht. <lacht> nee, nicht ganz so, aber ich weiß noch die ersten Male, wo ich geschoben habe <lacht> und dann habe ich gedacht, zwischendurch ja, ich nehme die Hand mal weg oder nur ein bisschen losgelassen und da guckt das Kind gleich zurück, egal welches von beiden sagt Papa hat mich dann streng gemahnt, mach deine Hand bitte wieder hinten dran. ja. Und ich glaube, genau das ist das Bild, was Jabez hier auch sagen möchte, dass wir uns wirklich von dieser Hand führen lassen. Und in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist ja oft genau bei uns die Gefahr, dass wenn wir auf dem Fahrrad sitzen, dass wir dann schnell versuchen, davon zu radeln, weil wir denken, ja, wir können es ja, wir fahren schon mal los. Und oftmals kommt es dann auch zur Bruchlandung. Aber die Hand Gottes ist eigentlich nichts anderes als ein Ausdruck für Gottes Stärke. Und es heißt Psalm 127, Vers 1, Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Wenn wir mehr Gebiet bekommen wollen, dann müssen wir ihn machen lassen, dann müssen wir ihn mit einbeziehen, dann können wir nicht alles selbst machen. Dann müssen wir ihn unser Leben auch mitbestimmen lassen und nicht alles gut organisieren und machen, und uns dann nur noch unterschreiben lassen von ihm, sondern wirklich ihm das hinlegen. Er kennt die Geschichte von Mose. Kurz, Rabes Mose, medianitischer Schafhirte, wird mit 40 berufen, so ungefähr. Ja, du sollst mein Volk aus dem Sklavenhaus Ägypten herausführen. Was für eine Gebietserweiterung war das denn für diesen Mann? Ich kann mir das total vorstellen. Ich wäre total überfordert gewesen. Und es ist nichts als nachvollziehbar, dass Mose mit den unterschiedlichsten Ausreden kommt und sagt, oh, ich kann nicht reden, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich glaube, mir wären noch viel mehr Ausreden eingefallen. Also wirklich, da ist das Gebiet massiv erweitert worden. Aber Gott hat zu ihm gesagt, ich werde mit dir sein. Es kommt nicht auf deine Kraft an, sondern es kommt darauf an, dass du auf mich vertraust. Und er gibt ihm die Zusage, hey, wenn du dich zur Verfügung stellst, ich werde mit dir sein. Ich werde an deiner Seite sein. Wir rackeln uns ab und merken manchmal nicht, dass Gott ja, es eigentlich möchte, dass wir es wirklich ihm machen lassen. Und ich glaube, da, was wir lernen müssen, ist auch unser Misstrauen, Gott gegenüber immer wieder neu abzulegen. Unser Misstrauen Gott gegenüber. Das will ich sagen, ah, es geht hier nur um mich und ich habe es in der Hand, sondern dass wir wirklich erkennen, hey, Gott trägt mich da durch. Wenn er mir was aufs Herz gibt, wenn er mir eine Berufung gibt, dann wird er mich da durchtragen. Egal, was meine Ausbildung ist, was meine Vergangenheit ist, was mein sozialer Stand ist oder meine Urkunft, meine Herkunft, egal. Und jetzt kommt er zum Schluss, zum Finalen, wo er sagt, und schafft es, dass mich kein Übel bekümmere. Er spielt, und es macht so einen schönen Bogen zu, spielt wieder auf seinen Namen an. Ja, Ihr kennt das noch, Kummer, Schmerzverursache. Und die, dieses Wort wird hier wieder aufgegriffen. Wenn wir Zeuge sind von Jesus, von dem, was er tut, hier in unserer Welt, dann werden die Angriffe des Feindes nicht weit sein. Negative Dinge sollen wir immer wieder vor Gott bringen. Und eines, was auch immer wieder da ist, was, was ich immer wieder höre von Menschen, sind negative Gedanken, die dich einnehmen wollen, wo dich der Feind klein machen will. Ja, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, ja, du bist nicht gut genug, der Lobpreis war schlecht oder ja, die Predigt war. Negative Gedanken, die dich kaputt machen wollen. Und genau das sollen wir ihm abgeben. Und interessant ist, diese Bibelstelle wird von unterschiedlichen Übersetzungen total anders übersetzt. Manche übersetzen äh, und du das Übel von mir fernhältst. Das ist eine ganz andere Übersetzung als das macht die Elbefelder und und schafft es, dass mich kein Übel bekümmere. Das eine sagt also, halts fern von mir, dass mich nie mehr ein Übel Be, äh, erreichen wird. Und das andere hier sagt, Bruder Luther, dass mich das Übel nicht bestimmt. Das ist ja eigentlich auch ist die richtige Übersetzung. Weil es wird nicht so sein, dass wir ab jetzt, zack, nie mehr, dass es uns ab jetzt nur noch alles gut gehen wird. Wir haben leider immer wieder auch negative Erlebnisse oder Dinge, ja, die uns widerfahren, ist leider so. Das wird uns nicht perfekt gehen und alles nur noch gut sein. Aber es ist ein Unterschied zu dem und schafft es, dass mich kein Übel bekümmere. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit diesen Dingen um? Ich habe das jetzt hier mal ganz einfach mit meinen einfachen Worten formuliert, Sorgen genannt. Wie gehen wir mit unseren Sorgen auf? Ich glaube, dass jeder von uns immer wieder an Punkte kommt, wo wirklich auch negative Erfahrungen oder negative Dinge in unser Leben rein geschehen. Aber wie gehen wir dann damit um? Gehen wir dann damit so um, wie er es hier uns schreibt, dass diese Dinge uns nicht bekümmern, dass er der Fokus ist? Oder was machen wir dann? Und jetzt zum Schluss heißt's. Ach so, ne, da heißt es noch, genau, es heißt hier, diese Dinge, diese negativen Sorgen, die müssen uns nicht ein Leben lang bekümmern. Und da heißt, ich fand das so ein treffendes Wort, weil ich mich manchmal auch so fühle, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufen Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Genauso fühle ich mich manchmal auch, so wie ein kleines Würmchen. Wenn diese Situationen kommen und ich das Gefühl habe, boah, das ist so ein Monsterberg und ich so als armer kleiner Wurm, da braucht es nicht viel und da ist plattgedrückt, gedrückt, er kommt auch kaum vom Fleck. Aber im Gegenteil spricht hier im anderen Teil des Verses, ich helfe dir. Es bin nicht ich, der Wurm, der da Großes vollbringt, sondern ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels, dass wir das immer wieder erkennen, seine Größe und seine Stärke und das in Anspruch nehmen, das, was er uns hier und an anderen Stellen immer wieder zugesagt hat. Und Gott ließ kommen, worum er bat, heißt es am Ende von diesem Abschnitt. Und das soll eine Ermutigung für uns alle sein, dass wir wirklich aufhören mit diesem wohltemperierten Christsein, sondern wirklich versuchen, wie der Jabez hier das Gebiet weit zu stecken. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was Gott uns hier gegeben hat mit diesen Grenzen, oder nicht von Gott gegeben, die wir uns hier manchmal selber machen und gar nicht erkennen, dass Gott unser Gebiet eigentlich weiten möchte. Nur wir vielleicht nicht dazu bereit sind und sagen, nein, ich fühle mich wohl hier, ich mache den Schritt aus meiner Komfortzone lieber nicht heraus. Charles Burgeon, bekannter Prediger, hat mal gesagt, die Fähigkeiten, die in einem Menschen liegen, sind größer, als er weiß. Und die Fähigkeit, die Gott einem Menschen verleihen kann, sind größer, als er träumt. Ja, und was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Zusammenfassend kann ich sagen, das Leben vom Jabetz begann negativ. Er hat von Anfang an ein Minus über seinem Leben gehabt. Er hat quasi den Stempel aufgedrückt bekommen durch seinen Namen. Und vielleicht haben wir auch solche Dinge, die unser Leben bestimmt haben oder vielleicht sogar noch heute bestimmen. Und wenn wir ein Neuland einnehmen wollen, dann müssen wir das Gott hinlegen und sagen, hey, dieses Ding versuchen abzulegen, dass es nicht wie eine schwarze Wolke, dass wir das überall mitnehmen, sondern wirklich unserem himmlischen Papa abgeben können. Und er weiß: hey, ich brauche seinen Segen. Ich möchte von ihm gesegnet sein, ein gesegneter Mann wie am Bach, ein Baum am Bach gepflanzt, abzugeben, die Eigenregie und zu sagen, wie es Paulus richtig erkannt hat, ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn das passiert, sich danach auszustrecken, wenn wir Gesegnete sind, dann haben wir Hunger, dann haben wir Erwartung, auch wie wir es vor dem Gottesdienst da oben gebetet haben, dann haben wir Erwartung, dass Gott uns verändert und dass Gott unser Gebiet weit steckt. Die Erwartung haben uns, und auch die Bereitschaft, gleichzeitig unsere Komfortzone zu verlassen und zu sagen, Jesus, gebrauch mich. Es ist egal, wie es bisher war. Ich will mich von dir gebrauchen lassen und mich von dir in deine Berufung führen lassen. Egal, was das für mich bedeutet. Und das wird zwangsläufig mit sich bringen, dass wir unser Misstrauen Gott gegenüber aufgeben müssen, weil wir sind angewiesen, dass er seine Hand uns auf unserem Rücken hält. Dass wir nicht unser Ding selber machen und uns dann nur von Gott absegnen lassen, sondern dass er mit uns ist. Und nicht zuletzt, dass wir lernen in der ganzen Sache immer wieder neu die Sorgen, ihm abzugeben und sie nicht unser Leben bestimmen zu lassen. Nicht auf den Berg gucken, den Gott uns da äh, wegnehmen möchte, auf diese ganze, ja, diese ganze Masse, die da manchmal vor uns liegt, sondern sie ihm wirklich abgeben. Ich möchte schließen mit einem Zeugnis von dieser Woche. Und zwar war es so, dass ich zu Gott gebetet habe, ich möchte unbedingt einfach äh, das erleben, dass du ganz klar zu mir sprichst diese Woche. Und ich möchte auch, dass es das irgendwie mit dieser, mit dieser Predigt, mit diesem Inhalt zu tun hat, dass es für mich auch einfach irgendwas bringt, soll ich sagen. Ne, ja, dass ich was lerne daraus. Und es kam dann so, dass es mich diese Woche wirklich vom einen Tag auf den anderen Tag komplett umgehauen hat. Aber wirklich sowas von, ich bin eigentlich so gut wie nie krank, aber wenn es mich erwischt, dann bin ich dann eigentlich mehrere Tage liege ich flach. Und ich konnte mich an dem Tag wirklich gar nicht bewegen. Ich hatte Schüttelfrost und Fieber, all, wirklich das ganze Zeug. Und ich lag im Bett und alles, was ich tun konnte, war zu Gott zu flehen und zu sagen, oh, warum geht es mir dann so sch schlecht und ähm, ich kann es mir nicht besser gehen, ich habe doch noch eine Predigt vorzureiten und viele Leute warten auf Rückmeldung von mir, also es ist jetzt wirklich die dümmste Zeit, die du da, aus oder die da ausgesucht wurde. Und ich lag da halt als eben als elender Wurm, wie vorher beschrieben, und plötzlich höre ich, dass Gott zu mir sagt, hey, bet mich an. Ich habe gesagt, ja wie, ich liege da flach. Geht gar nicht, ja. Und ja, ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt arm dran, das mache ich dann schon, wenn es mir wieder besser geht, aber jetzt, jetzt habe ich keine Zeit, ich kann mich kaum bewegen. Aber die Stimme, die kam immer wieder. Und so bin ich tatsächlich aufgestanden, ich habe ein Keyboard zu Hause und habe mich da hingestellt. Und es war wirklich erbärmlich, zum Glück war niemand da, aber es kam von Herzen. Und ich habe angefangen und am Anfang, ich, da kam gar nichts raus und ich sah, stand da, da. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich da, darauf fokussiert habe, wirklich Jesus anzubeten, desto mehr kam meine Stimme, desto mehr kam Kraft in mich rein. Und da kam so eine Freude in mich rein. Dass ich gesagt habe gesagt, wow, cool, ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass ich eigentlich total durch bin, sondern ich habe mich so auf ihn fokussiert. Und das habe ich in Weichen gemacht, solange es ging, und dann musste ich mich wieder hinlegen. Dann hat Gott zu mir gesagt, du wirst bald wieder hergestellt sein. Und am nächsten Tag, ich bin aufgewacht, ich war kerngesund, das war so krass. Und das Coole, was ich euch damit sagen will... Gott ist gut, wirklich. Aber nicht, dass er mich geheilt hat, sondern mir auch gezeigt hat, hey, egal in welchem Umstand du bist, ob du jetzt krank bist, ob du eine andere Herausforderung hast, hey, komm mit dem zu mir und heul nicht rum da, wo du drin steckst, sondern komm wirklich zu mir mit dem. Das ist manchmal eine große Herausforderung und wir haben immer Ausreden, wir haben immer Ausreden. Ja, ihr kennt es, egal um was es geht. Aber wir wollen das Ding ihm wirklich abgeben und damit möchte ich schließen. Lasst uns beten, lasst uns vielleicht aufstehen. Wir wollen gemeinsam uns eins machen. Vater, ich danke dir für diesen Abschnitt in der Bibel. Vater, ich danke dir, dass du einfach so ein Gott bist, der immer wieder total ermutigt und aufbaut. Vater, du bist einfach so genial. Und danke auch für dieses Gebet, was da drin steckt. Und danke für diese Wahrheit, die hier auch einfach drin drin enthalten ist, ich danke dir für den Jabez, der das ausgesprochen hat, der das erlebt hat, was es heißt, wirklich in Verbindung mit dir zu stecken, in Verbindung mit dir zu stehen. Ich danke dir, dass, dass er einfach erkannt hat, dass er sein Leben dir hinlegen will. Und Vater, ich bete, dass du uns hilfst, unser Leben wirklich dir hinzulegen. Unser Leben dir mit all unseren Bereichen, all unseren Facetten dir anzuvertrauen und zu sagen, hey, ich vertraue auf dir. Ich glaube, dass du es gut machst. Egal welche Stempel, welches Vorurteil, welche negativen Vorzeichen über meinem Leben stehen. Das ist irrelevant, wenn wir zu dir kommen. Du kannst aus Schlechtem Gutes machen und du hast aus dem Leben, aus dem Minus vom Jabez, hast du ein Plus gemacht. Und genau das kannst du aus jedem von uns machen. Und Vater, wir legen dir unser Leben hin. Ich danke, dir, dass du uns liebst, und ich bete auch, dass du uns hilfst, wirklich unsere Komfortzone zu verlassen, da, wo wir vielleicht einfach aufgehört haben zu glauben, dass du noch Größeres tun kannst bei uns hier oder in unserem Leben, in unseren Familien, auf unserer Arbeit. Jesus, ich bete, dass wir wirklich wieder arbeiten sind und uns ausstrecken danach, dass sich unser Gebiet weitet, dass sich dein Gebiet weitet, Jesus. Nicht aus uns heraus, sondern wirklich aus dir heraus, und dass wir erkennen dass wir dir völlig vertrauen können, dass wir dir nicht misstrauen müssen, sondern dass wir dir wirklich trauen dürfen, Jesus. Danke dafür, Jesus. Wir wollen dir das hinlegen. Und vielleicht bist du heute hier, du bist hierher gekommen und vielleicht hat es dich irgendein Punkt dich total angesprochen, vielleicht hast du das Gefühl, ja, ich bin genau in der Phase drin, dass ich einfach bequem geworden bin. Ich bin bequem geworden, weil einfach alles passt. Es ist alles schön, alles komod. Und du hast aufgehört, wirklich von Gott zu erwarten, dass er Dinge verändern kann, dass er deine Grenzen total sprengen kann, egal wie klein oder groß sie bisher sind. Vielleicht bist du auch hierher gekommen und du trägst irgendwas mit dir herum wie eine schwarze Wolke. Du trägst es überall hin mit und es belastet dich. Du wolltest es schon immer abgeben, aber es ist immer noch bei dir und du hast einfach nicht geschafft, es wirklich abzugeben. Dann hast du heute die Gelegenheit dazu. Vielleicht ist es auch so, dass du einfach immer das Gefühl hattest, ja, ich will mein Leben selbst bestimmen. Ich möchte mein Leben bestimmen. Und ich will nur noch, dass das Ja und der Amen haben von unserem himmlischen Vater dazu. Dann hast du heute die Möglichkeit. Ich möchte euch einfach sagen, wenn dich was bewegt oder wenn du was ablegen möchtest, dann hebt doch die Hand und die Leute, die, die drumrum stehen, wir kommen zu euch und beten einfach kurz für euch. Das kann nicht von heute auf morgen sich radikal vielleicht verändern, aber es kann ein Anstoß sein zu sagen, hey, ich will Dinge in meinem Leben angehen. Ich will vielleicht der ein oder andere Punkt angehen. Ich will das Jesus neu hinlegen und ihm hier und jetzt sagen, klar, ich möchte wieder mehr von dir erwarten. Dann darfst du gern die Hand hochheben, wenn du dich traust, dann beten wir für dich. Schaut euch bitte einfach um, wenn jemand bei euch um euch herum die Hand hebt, dann geht doch bitte zu der Person zu und, und, und betet einfach für sie. Sprecht ihr Segen aus, fragt, was es gibt. Wir wollen sie einfach segnen.